0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Oggi andiamo in Egitto a Sheikh per eh, le battute finali del vertice COP27 sul clima che quest'anno veramente ha fatto molto parlare di sé, non in termini positivi. Ehm, Parlare di COP27 significa indirettamente e direttamente parlare di Africa parlare molto da vicino dei paesi africani soprattutto dell'Africa subsahariana che stanno subendo direttamente in prima persona e molto più di tutto il resto del mondo eh, gli effetti deleteri del cambiamento climatico sono i paesi che eh, inquinano meno quelli dell'Africa subsahariana ma sono anche quelli che pagano di più Ma entriamo nello specifico del vertice eh, di Sharm el-Sheikh, pare proprio che questo summit abbia raggiunto in realtà il punto più basso tra tutti i summit sul clima mai organizzati finora, È è partito col piede sbagliato sin dalla conferma del luogo perché appunto siamo in Egitto, l'Egitto di Al-Sisi, eh, un paese ormai dominato da una dittatura militare spietata dove i diritti umani non soltanto non sono rispettati ma non vengono neanche considerati diritti, per cui sarebbe stato eh, doveroso da parte dei paesi eh, della COP27 eh, declinare l'invito dell'Egitto nonostante l'Egitto, all'Egitto spettasse la presidenza. Sappiamo infatti che in base alla rotazione consueta questi vertici si tengono di volta in volta eh, in uno dei paesi eh, diversi della, di eh, de, dei paesi di appartenenza della COP e stavolta toccava all'Egitto, Però, Esattamente lì avvengono cose raccapriccianti e abbiamo tutti chiaro il, ehm, l'esito della vicenda di Regeni ancora senza risposte ma tantissimi altri attivisti, difensori dei diritti umani, intellettuali, giornalisti si trovano in situazioni eh, di eh, pericolo. Ehm, i paesi partecipanti alla COP27 quindi sono partiti col piede sbagliato proprio perché hanno sottovalutato la portata della loro presenza a Sharm el-Sheikh. Inoltre hanno perso completamente di vista lo scopo di questo, di questo summit perché qui parliamo di un'emergenza climatica che ci porterà a scomparire come terra abitata da esseri umani nel giro di 50 anni e dunque l'azione che dovrebbe essere intrapresa dovrebbe essere determinante e eh, definitiva in qualche modo davvero risoluta e così non è stato così non è nonostante poi il vertice finisca domani e quindi c'è ancora una piccola speranza ma in base alle eh, bozze dell'accordo finale sappiamo che eh, questo vertice sarà l'ennesimo flop Eh, ritorniamo però alla prima questione quella della scelta dell'Egitto non possiamo salvare il pianeta e contemporaneamente tenere in prigione per reati politici ala Abdel Fattah e i suoi compagni, ha scritto Peter Aski su France Inter. In questo, infatti, c'è una contraddizione fatale che solo la realpolitik dei governi impedisce di denunciare. A questo punto è difficile credere al resto. Tutto il resto significa un negoziato credibile sul clima. E infatti questo è stato il vertice dell'irrealtà e della bassissima credibilità dei leader. Il sito Panarabo Al Jazeera e molti altri hanno parlato di Sana Saif, sorella dell'attivista in, ca- in catena, in carcere in Egitto, che ha iniziato lo sciopero della fame. Sono qui per fare tutto il possibile per accendere un faro sul caso di mio fratello, diceva Sanaa, mentre i capi di Stato e di Governo si pavoneggiavano nelle sale a porte chiuse, disquis- disquisendo di compensazione e di mitigazioni del clima. Una considerazione analoga è arrivata dall'attivista giornalista americana Naomi Klein che sul Guardian poco prima che iniziasse il vertice ha scritto non si sa se la parte di mondo che sta per arrivare in Egitto stia pensando a lui ad Allah Abdel Fattah che è ancora in carcere, agli oltre 60.000 prigionieri politici rinchiusi in Egitto dove diverse forme di tortura sono praticate come in una catena di montaggio e neanche è chiaro se qualcuno dei presenti pensi agli attivisti egiziani impegnati per i diritti umani e il clima. Entrando poi nel merito delle decisioni del vertice ufficiale, le cose si fanno grottesche. Per salvare il pianeta o anche solo iniziare a pensare di invertire il trend, dicono tutti gli scienziati, bisogna ridurre drasticamente le emissioni nocive di CO2, cioè tagliarle con l'accetta. Lo sanno soprattutto i più giovani, i ragazzini, gli attivisti, che lo ripetono in ogni forma e in ogni luogo. Non c'è più tempo, dicono, now or never, adesso o mai più. Eppure i leader mondiali pensano di avere un'infinità di tempo davanti a sé, poiché agiscono poco e male, oppure pensano semplicemente di passare la patata bollente al loro successore. Per cui è da chiedersi, i nostri governi, a partire da quelli dei paesi in via di sviluppo, che sono anche loro eh, protagonisti, vogliono davvero salvarlo questo pianeta? Diversi giornali del sud del mondo come l'indiano Outlook India o China Dialogue parlano di adattamento al cambiamento climatico e riferiscono la posizione dei loro governi che chiedono o hanno chiesto alla COP27 di puntare più sull'adattamento che non sulla mitigazione del clima. Che significa questo? Che i più poveri? gli africani, gli ex poveri, Cina e India e i quasi industrializzati come i paesi asiatici non ci stanno a ridimensionare il proprio sviluppo, chiedono misure di adattamento più che accettare per se stessi il taglio drastico delle emissioni, ma soprattutto chiedono ai ricchi fondi e impegni economici per lo sviluppo delle rinnovabili e la copertura dei danni da loro subiti. Eccola la parola chiave di questo ennesimo vertice, danni. Più che centrale è stata nel dibattito pubblico la questione del loss and damage, letteralmente perdite e danni, cioè i risarcimenti per i paesi più colpiti dal cambiamento climatico che paradossalmente sono anche quelli che inquinano di meno. Manca l'accordo sulla definizione, sono molte le riserve da parte dei paesi occidentali. Si teme che cedere terreno possa aprire la strada a richieste di risarcimenti da migliaia di miliardi di dollari da parte dei paesi in via di sviluppo, Africa in primis. Gli obiettivi ambiziosi di ogni summit vengono sempre anacquati, devono fare i conti con la politica e con la diplomazia, ma stavolta gli obiettivi ambiziosi non sono stati mai neanche presentati. E per stasera è tutto, vi ringrazio, io sono Ilaria De Bonis, questo era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera.